0: Un šis ir podkāsts Karjeras arhitekti. Taus ceļvedis ar praktiskiem padomiem un metodēm darba dzīves situācijām, kad piezoigas jautājums un ko tālāk. Tās būs sarunas ar cilvēkiem no dažādām industrijām, par viņu karjeras ceļiem un dažādiem veidiem kā cilvēki realizē sevi. Karjeras arhitektiem var sakot Facebook un Instagram, tur es mētu dalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Šodien mana viešņa ir grafoloģi un kriminoloģijas psiholoģi Anita Miller. Anita ir iegūvusi Maģirsa grādu kriminoloģijas psiholoģijā Cīriks universitātē un maģistru neuroppsiholoģijā Kembridžs universitātē. Sadarbojusies ar tiesību argojušām instancēm Amerikā, Šveicē, Zviedrijā, Vācijā, Dānijā un vēl daudzās citās valstīs. Līdz brīdim, kad iepazinos ar Anitu, Es nezināju, ka mums Latvijā ir šāda ekspertīze. Nu, es nebija dzirdējusi. Un man jāatzīst, ka izdzirdot vārdus grafologs, grafoloģiju, man pirmā asociācija bija ar Ar glītu rokrakstu izkopšanu savu laiku patēs un mēģinājusi tur savu roku likt. Taču tas absolūti nav tas, kas ir kaligrāfija. Un šodien tad mēs izināsim, ar ko tad īsti nodarbojas grafologs. Un Anitas arī psihologa praks kā ikdienā ir bijusi. Un kur šādu ekspertīzi iespējams pielietot, un cik viegli vai grūti ir pārstāvēt, nu, var teikt, tik nepopulāru uh, mītiem zinātni. Čau, Anita! Čau! Man prieks, ka piekat padalīties savā stāstā, jo es zinu, cik tas ir neparasts, Es atceros, ka, izdzirdot par tavu stāstu no kāda cita cilvēka un man likās, vai tā arī notiek dzīvē, jo tavs sižets ir tāds, nu, kino cienīgs, un es daug nepacietībā iegrimtu mūsu sarunā. Pirms mēs ķeramies tavam personīgajam stāstam, uzreiz ievedam mums, kas vispār ir grafoloģija
1: tā ir tāda interesanta zinātne, kas pēta mūsu rokrakstumu. Lai cik varbūt tas, tas sākotnē maģiski neizklausītos patiesībā tā ir ļoti nopietna zinātnē ar izstrādātu metodiku, kuru ir iespējams atkārtot, Uz to ir bāzēti diezgan pamatīga pētījumi, pamatā tie pētījumi tiek veikti neuropsiholoģiju praksēs, psihiatrijas klīnikās. un mūsdienās jau tā ir diezgan tāl attīstīties, ka to izmantoja jau arī ikdienā, ne tikai izmeklēšanā, bet arī jau atlasē Tiesa, gan Latvijā šī ir nepopulāra lieta, un princips tur ir tāds, ka pēc tā, kā mēs veidojam rokrakstu, pat ne pēc rokrakstu izskata vai glītuma, bet tieši, kā mēs veidojam katru simbolu, nu, respektīvi, burtus, var noteikt, kāds ir cilvēka raksturs. Un tad ir tā, jo vairāk tev viena iezīme atkārtojas, jo spēcīgāk ir šī tava īpašība, jo retāk, jo retāk izpausme. Un attiecīgi no rokraksta var pateikt, vai tu zaksi, vai tu nezaksi, vai tu esi godīga, lojāla persona, vai tev var uzticēties, kādas ir tavas stiprās puses, vājās puses. Un pat teikt intīmas lietas, kā seksuālās intereses un nosliedzis var noteikt. Līdz ar to šī metoda ārkārtīgi laba ir tieši cilvēku uzvedības noteikšanā un kā kāda ir iespējamie cilvēka tālākie gājie ikdienā. Līdz ar to šī laba lieta ir tieši kriminalistikā, kur labi palīdz izprast, kā cilvēks ir rīkojies, kāda ir bijuši viņa iespējamie motīvi, kā arī vieglāk ir sastādīt jautājums pratenāmajai personai. Mūsdienās grafoloģija jau ir ieņēma samērā populāru vietu tieši arī personāla atlasē un tas ir viens no personāla atlases instrumentiem, jo pietiek burtiski ar 12-16 vārdiem, pareizi saliktiem vārdiem, jo grafologs sastāda precīzu vārdu kombināciju, kad pēc burtiem var saprast, uz ko cilvēks ir spējīgs vai nav. Un, attiecīgi, mēs iekonomējam laiku uz garām intervijām un gariem pārbaudas laikiem, cilvēki ir iespējams iepazīja burtiski pusstundas laikā, lai saprast, kāds viņš ir, kāds viņš nav. Nu, tas tā galvenais ļoti īsos vārdos.
0: Nu, zini, manā pieredzēja, kad to no viena teikuma, ko, ko es uzrakstīju, un vienkārši burtiski nobēri par mani, kā grāmatu nolasīja, es biju mēma. Man likās, nu kā, nu kā? Un tas nebija tā, ka tu uz mani skatījies un, un, un redzēji manis kaut kādas reakcijas uz, uz tavu pasacīto, nu, tā kā meklētu tā ir vai nav, bet tu vienkārši paņēmi, ka sāk ir lasīt par mani. Un tas bija tā nu, iespaidīgi jāatzīst, jā.
1: Šī sajūta par to maģiskumu, nu, ka daudzēm liekas, nu, kā tas ir iespējams. Un es esmu mācījusies nenormāli daudz gadus, ir daudz pētījumi ieticauri, līdz ar to šī prasme tik ļoti atstrādāt ar Un tiešām, nu, daudziem liekas, nu, kā tu pēc manu rokrakstu var vispār kaut ko pateikt? Ka neaizdomājās, nu, ka mūsu rokrakstu nu, mēs neveidojam apzināti. Tas ir tieši tik pat neapzināts kā mikromīmiku un daudz nevarbālās izpausmes. Cilvēks var vārdos pateikt kaut ko. Bet uh, neverbālā valota un taiskaitā arī rokraks, kas ir uh, pieskaitāms pie šī, no nu, nav samaloties. Un tie nervu impulsi, kāda viņi ir, tād viņa ir. Un nav nozīmes, kādas traumas mums ir bijušas vai mēs esam slīmi, veseli, noguruši. Tās konkrētās iezīmes viņas vienmēr būs pat nakts ar pretējo roku rakstot. Kaut vai kāju pirkstos tur to, to pilspā, būs tieši tas pats stāstījums. Nu, vienīgi, jā, tas rokraks nosacītais, viņš kļūst diezgan neglīts, attiecīgi. Un to var apgūt jebkurš, jo tā metodika ir atkārtojama, tas nav nekas patiesībā tāds mistisks, to jebkurš var paņemt un izmācīties.
0: Bet, nu, ar, ar tevi kopā to, to redzot, nu, skaidrs, ka tu ar šo es strādājis jau gadiem, un tu tur ļoti ātri vari nolasīt, jā. Bet, interesanti, kur ir aizsākuma tavai interesē par grafoloģiju vispār? Kā tu saki, interesēties
1: par to? Es sāku interesēties ļoti agrā vecumā. Man nebija pat to 16 gadi, kad es netīši ieraudzīju rakstu par grafoloģiju tajā laikā Lauka avīzē, nu šobrīd tā ir Latvijas avīze. Es izlasīju, man tas likās tik interesanti, nu kā tas ir iespējams, un es sāku par to papildus interesēties. Nu, protams, vispirms jau tika pētīti visi tēvs, māte, brālis, māsa, klases, biedri. Bet jo tu vairāk pētītai visā, jo vairāk saproti, ka ir Pārāk daudz jautājumu un pārāk daudz nezināmā, un tad es meklēju grāmatas. Tajā laikā Latviešu valodā nu, grāmatas bija, manuprāt, tikai divas pieejamas, un man bija ļoti slikta zināšana tajā laikā arī Krievalodā un angļu valodā, un tur arī apstājās drusciņ tā visa mana attīstība. Un tad sanāca tā diezgan interesanti, es sākus mācīties Rīgā. Aizgāju zarotu skolu savos 15 gados, man vēl tik, tikko 16 bija patiesībā jāpalicis. Un tad sanāca tā, ka es netīšām tādā dīvainā kompānijā trāpījos, tā teikt, ne īpaši labi audzinātā mūsu nakts vidū savāca policiem. Un tieši kaut kā viss tas tā, ka policists, kurš mūs bija savācis un tu ko jūs tur darījāt uz ielsko ko ne, Viņa Krustāvs Latvijā veica pētiem par uzmanības deficīta sindromu bērniem, ka viņi nokļūst kriminālajās aprindās. Un tad viņš bija atnācis ciemos pie savu krustālu, un viņš saka, kā rekur re, kur tev, tev viens bērniņš ir, vari nointervēt. Un tad sākot prasīt mani, man tur papildus paralēli tulkoju, pa cik es Krievas kaut tolaik nerunāju. Un tad tā vārds pa vārdām, un prasa, nu, tad prasa, kas tevi īsti interesē dzīvē. Un es saku, nu, man grafaloģija ļoti patīk. Un tā aizgāja un izrādās, ka konkrētā persona ir pietiekoši ietekmīga Anglijā, kas arī pasniec Cambridge Universitātei, tajā laikā pasniec psihoterapiju, saka, es tev došu stipendiju, pabeidz veiksmīgi, ļoti sekmīgi vidusskolu, un ar stipendiju vari doties studēt Cambridge'a. Nu, man tas bija tāds nenormāls pavērsiens. Protams, ka es piekrītu uzreiz uz karstām pēdām. Tur pat nebija divu jautājumu. Jo es daudzi no diezgan nabadzīgas ģimenes man nekad, nu, nebūtu bijis iespēja tā pat iet un studēt, kāda jo Tur mācīties ir padarīts, prieks. Un tā es tur nokļuvu. Sākotnēji es mācījos klātienē, pēc tam man bija iespēja attēlināt, mācīties. Es arī braucu diezgan daudz uz Angliju, uz Cambridge tieši precīzāk. Un es studēju cauru, un man tas likās ārkārtīgi liela dāvana, tāda likteņa dāvana, tādēļ es centos labi mācīties kārtīgi, nu tā kā nepievilto personu, kas man bija uzticējis to visu. Un pēc tam, jā, protams, pēc mācībām vajadzēja stipendiju atstrādāt, tā es nokļuvu psihiatrijas klinikā Anglijā, kā konsultējušais eksperts tālāk, kas arī jau studēja paralēli neuropsiholoģiju, Tad man piesaistīja jau kā palīgu dienas, tiem tieši konsultēt dažādās izmeklēšanas lietās. Un tā jau pamazām jau es iestājos arī grafoloģijas asociācijā startotiskajā, kas mums ir IGAS, un tad ir lielā Amerikāņu asociācija, divas viņas ir aizsviņā sabāsās miegšā. Viena, kas ir vairāk uz kriminālo pasauli vērsta, respektīvi, izmeklēšana, un otrā ir vairāk personāla atlasē, kas ir vērsta uz tādiem biznesa vidējiem. Un uh, tur es aktīvi darbojos, un sākotnē bija ļoti grūti tur iedzīvoties, jo es esmu jaunākā visā grafologu, zinātniskās grafoloģijas pasaulē. Par mani jaunāku šobrīd personas nav, un līdz ar to man ir uh, tad iesauka kinders visās vidēs. Un, uh, sākotnē bija tā, ka jā, nu, es izsaku savu viedokli, es tu vajag tur veikt tādus pētījums, uz mani nu kas tu tādai tu vēl maziņi, tu neko no dzīves nesaprot. Un tad bija, jā, visādi momenti, kad es asociācijā tur uzsprāku, kāpēc mēs neparādām pasaulē, ka tā ir spēcīga metodika, kāpēc mēs necīnamies par zinātnes vārdu, jo grafoloģija lai es oficiāli atzītu par zinātni. Un man tikai tā uz manu paskatās, ka meitenīti pauksies, nu, gan jau tu sapratīsi, kāpēc. Un jāsakot godīgi, es tikai tagad pamazām sāku saprast to savu ambiciozitāti savos 20 gados, nu, ka patiešām ar tik karstu sirdi un dvēseli un pārliecību, nu nebija pareizi kaut kur doties. Tagad gan noteik pētījumi Šveicē, sadarbībā ar Šveices zinātniekiem, mēs taisām pētījumu par slapkavu rokrakstiem un ir plāns jāto bīdīt jau tālāk, lai to parādītu kā zinātnisku metodiku un lai pasaule beidzot redz, ka tā patiešām ir spēcīga metodika, kur var paļauties, jo te ir tā interesanta ievirze. Ir tāda, saucamā tāda ezotēriska grafoloģija, kas ir ļoti nenopietna. Tur patiešām skatās pēc tā glītuma. Mēs zinātniskā grafoloģija, viņai ir vienalga. Tavs arī glīts, neglīts, salasāms, nesalasāms, jo viņi vairāk skatās, kā tur raksti, nevis cik skaisti tur raksti. Un tieši šī te vairāk tā ezotēriska, viņa sabojājusi zinātniskās grafoloģijas vārdu, jo vienāds to nosaukums attiecīgi. Un, ar, ir diezgan daudz, kas ļoti virspusē pāris grāmatas izlasa, viņi savu nosauca pa grafologu un arī šādā veidā ļoti bojā paša šīs nozeres iespaidu. Un ar, pati grafoloģija, šī nopietnā jeb ja integratīvā grafoloģija, viņu izmanto izmeklēšanas dienesti. Tiesa gan ne Latvijā. Latvijā viņi ir neatdzīta kā tāda, bet diezgan daudzās valstīs tā ir atzīta, un viņi labprāt arī izmanto, kā minē Uhum, uhum. Un mans ceļš tā arī aizgāja pamazām. Un man grafoloģija nekad nav bijusi kā darbs. Man viņa vienmēr bija tāda pamatīga aizrautība. Tas ir mans dzīves stils – es ceļos un eju gulēt ar burtiem. Un es esmu no tiem cilvēkiem, kas vienmēr apgalvojas, es savā darbā neizdegšu, jo es vienkārši kaifoju par savu darbu. Man ārkārtīgi patīk tas, ko es daru. Un es vienmēr nenogurstoši visiem varu atbildēt un stāstīt pa būrtiem, cik tas ir efektīvi, kā mēs varam uzlabot savu dzīvi, kā mēs varam sevi realizēt, jo tas ir ārkārtīgi vienkārši tev viss parādās priekšā, kas tev ir jādara tavā rokrakstā.
0: Nu, zini, tevi, tevī to var dzirdēt.
1: Un tev nekur nevienam nav jāpras tev nav jāiet pie psihologiem nekur.
0: Jā, nu, klausoties tevi tiešām var dzirdēt to tavo aizrautību un deksmi par to, ko tu dari. Um, man uh, pagājušajā ziemā, man bij, es biju aizrausies Netflixā, es skatījos vienu seriālu, Hunters un tas stāsts bija par to, kā 70. gadu beigās Amerikas federēlajā izmeklēšanas biro sāk izmantot uh, behaviorālās psiholoģijas prakses. Un, uh, nu, protams, ka tas bija filma, kino un tā, bet nu, skaits, ka tas aizsākums nebija viegls. Daudz neticē šādai metodikai. Un tad es par tevi iedomājos, um, cik viegli vai grūti, Tev ir bijis pieteikts sevi nu, darba tirgū kā grafoloģijas ekspertam?
1: Patiesībā diezgan grūti, jo īpaši jau Latvijām tajā ziņā, nu, ka tam netic, nu, kas tas tāds ir. Un, teiksim, man tas virzains, man visu laiku ir tāds viegli patriotiski nu ka man to vajag parādīt Latvijai, ka tas strādā. Nu, cik tu var skraidīt pa pasauli, riņķi apkārt interesanti jau ir, bet nu, kaut kā gribās nobāzēties vienā vietā es esmu saskārosies ar nenormālu skepsi preti, ar izsmieklu, ar vis diezgan pazemojošiem tekstiem pat no visiem visai augstu stāvošām personām gan savā nozairē gan citās nozairās bet uh, visi skeptiķi salūst, ko līdz viņiem ir iespēja ieraudzīt, kā tas strādā. Tagad viņi saprot, ka tā patiešām ir metodi, ka nevis no pirksta izzīsti secinājumi, kad ierauk, ka es tomēr nesakoju ne viņu žestiem īmekiem, kas vienkārši redzu, skatos tikai rokrakstā. Tad jā, bet uh, ir bijis tāda, nu, kad cilvēkam saka klausies, nu, es tev varu parādīt, kā tas strādā uzraksts, es tev izstāstīšu, un man nedot pat šo iespēju pierādīt saki, sekto, davai pierādi caur dokumentiem, caur tekstiem, caur kaut kādām datubāzēm. Saku, kādi jebk datubāzēm, es tev varu tūlīt uz sitieni parādīt, kā tas strādā. Nekad nu, parādīt praktiski, kā tas darbojas, un es vienmēr esmu atvērts šiem šādām situācijām. Jā, sēžamies pie viena galdas parādīšu, kā tas strādā, un tajā brīdī tie, kas ir gana drosmīgi, nu davai rādi, kā tas darbojas, lai sapro, klau, bet reāli strādā tas viss. Un uh, ir Es esmu testēt un es arī saδευiem sadarbības partneriem vienmēr saku, ar mani ir jāsadarbojas tikai tad, kad jūs paši būsiet pamēģinājuši, kā tas reāli darbojas, kad nevaj ik kaķi maisā. Paskatīsieties un redzēsiet, izvērtēsiet un jūs sapratīsiet, ka tā ir uzticama lieta, uz kuru var paļauties. Un Latvijā vieno no labākiem veidiem, kā man ir izdevies parādīt sevi ir caur pasākumiem. Mēs ļoti labprāt piedalos dažādos korporatīvos pasākumos, celoks pejamans atnāku uzaks pāris vārdus. Es jau izstāstu, kas viņš par cilvēku pēc rokraksta vien, un tur arī cilvēki saprot, vau, tas ir kaut kas super forš, jo daudz saka, tu pat nepaskaties, kam tu analīzē, tu saki, ka sāc no burta runāt, arī beidz ar burtu, un tik daudz informācijas var iedot. Un, ja no septiņiem vārdiem es varu izstāstīt diezgan pamatīgi daudz, tad pēt iedomāties, cik es no 40 vārdiem varu pastāstīt par cilvēku, jo man veidojās iespējas salīdzināt, izprast, saprast, kur vairāk, kur mazāk kaut kādas situācijas parādās. Un tā ir pamatīga analītika. Un cilvēku uzvedību, ja, respektīvi es jā, Latvijā viņš šeiz vienu ir tāda nesaprotama lieta, uz ko daudz skatās ar aizdomām. un grafoloģija ir viena no šīs nozars. Jā.
0: Tu esi sadarbojusies ar, ar dažādām tiesības argojušām instancēm ārvalstīs. Vai tur ir lielāka atvērtība un, un, un kā tev ir veicies tur dabūt šo sadarbību un, un parādīt savu ekspertīzi?
1: Sadarbība pamazām nāk nu, sadarbībā caur asociāciju. Un, teiksim, Amerikā šī tiešām atzīta metodika, viņi to ļoti tā gan augstu tā neizceļ, nu, jā, tā ir super lieta, Bet viņu izmanto, izmanto gan FIP, gan CIP, izmanto gan policijas, iecerkni to izmanto. Gan, teiksim man ir ļoti ilgstoši laba sadaļījusi partneri Čikāgā advokātu birojas, un viņam ir svarīgi šī lieta, jo viņi zina, cik dziļi var ieskatīties un cik viegli ir izskaitļoti kaut kādas cilvēku motīvs, kas viņiem palīdz atkal darbā ar klientiem, tik tālāk uz priekšu. Ļoti atzīta šī metodika ir Zviedrija, Zviedrija tiešām viņu izmanto un arī personāla atlasē. Kanādā personāla atlasē ir bijis diezgan paliela sadarbība ar četriem lieliem uzņēmumiem. Francijā, Francija tad īpatnē, ir tur kā kurš nevis, viņam arī ir sava novirziena grafoloģija, tāda vairāk filozofiskā virzienā viņi pat kad to pat vairāk dažreiz atzīst. Un Franči ir īpatnē, ir taut kā tāda. Spāņi ļoti atzīst šo metodi, viņiem patīk. Viņi ne visi, protams, par to skaļi runā, bet uh, ārkārtīgi daudz, un viņiem arī runa ar kā blakus kursi, iespējams mācīties. Man šogad vajadzēja Spāniju Spānij braukt pasniegt grafoloģiju, bet es nepaspēju aizbraukt cenāt uh, ar visu šo Covid iesprūstu Latvijā. Latvijā. Uh, Šveicē tas tiek atzīts izmeklēšanas, jo īpaši, Bet ir interesantā situācija, ka neviens tā baigi neizceļ, ka mēs izmantojam šādu metodiku, bet tāpat laikā, tā, kad tu sācu runā par šo metodiku, tā, ej, jā, šī forša lieta mēs zinām, labprāt ar to strādājam. Bet nu, nebūs tā, ka gluži visā savīzēs par to rakstīs.
0: Vai tu vari padalīties nedaudz, ieskicēt, kā praktiski notiek tavs grafologa darbs kriminoloģijā? Nu, tiek kaut kāda lieta izskatīta. Tu tiecies ar, ar noziedzniekiem, apsūcētajiem, vai, vai kā, kā tas notiek? Tad mums var nedaudz ar vienu atciju
1: Nu... Viensam piemēriem es tie vairākus gadus strādāju ar uh, finanšu policiju kopā, bet ekonomikas policiju vairāk piesaistīju tieši pie finanšu noziegumiem, un mans uzdevums bija analizēt tekstus. Uh, šeit ir drusku cits grafoloģijas novirzents analizē drukātos tekstus, respektīvi ēpestas sārakstēs čatus, tos pašus WhatsAppus, Viberus caur, to arī grafologs dara analizēt tekstus. Bet tas jau ir vairāk tās drusku pēc vārdu sakārtojuma un izteiksmes veidu, ka tiek izsacināt cilvēku uzvedība un tam līdzīgi. Un tikai tika rakstīti paskaidrojumi, tie vienmēr tika prasīt, lai ar roku tiek rakstīti, un mans uzdevums bija izsacināt, vai cilvēks ir spējīgs uz lielām finanšu mahinācijām, vai viņi ir uzspērkami, vai viņus var uzspirkt kaut kādā veidā. Un ja var, tad ar ko un ar kādu? Tāpēc, ka uzspirkt nevisus var ar naudu. Darž, veidi būs visādi. Un tas bija ļoti svarīgi saprast, kādā veidā viņus var, teiksim, kaut kādā brīdī iegāst, un, respektīvi, pratinošanas ceļā var saprast, kurš vainīgs, kurš ne. Tas bija mans galvenais uzdevums. Tas bija diezgan ilgu laiku. Es arī darbojos pie, saucamās, tikamības policijas, tieši ar pedofīlijas lietām bija sasieta. Tas bija briesmīgs laiks, jā, bet tāpēc rokraksta vajadzēja noteikt, vai cilvēks ir spējīgs veikt seksuālas noziegumus. No tā perioda man bija diezgan labs potenciāls tur ilgstoši palikt, man labi izdevās tas viss, bet es pati neizturēju psiholoģiski, jo man likās, ka visu zielas ir noziedzinieki. Man patik cik pašajā mājās trīs bērni, es teicu, ne, man lūdzu pārcelēt kaut kur citā virzienā. Psiholoģiski smanga tajā ziņā, kad tu pārstāji uzticēties vispār cilvēkiem. Tādā ziņā, jo Anglijā šīs noziedzības līmenis ir ārkārtīgi augsts, Un cilvēks, kas ir ar tādām novirzēm, nu viņš izskatās dabiskas kā visi citi, tur nav viņam spieris nekas virso, bet tepat laikā tā ir ārkārtīgi gandarījums sajūta, ka tu spēji saprast, ka šis ir vainīgs, tu atrodi veidus, kā viņu pareizi pratināt, lai viņš atzītos, lai viņš sniegt pareizos pierādījumus, un tad tu saproti, ka tu ar tavu darbu tiek izdarīts kaut kas labs, un tu padarbi pasauli drusku drošāku. Un tad ir nākošais, ar ko man nācies sadarboties, tie, tas ir tāds interesantāka lieta, par kuru es tagad drīkst runāt ilgstošies, nedrīkstē, sadarbīt tieši ar izlūkdienestiem, tad vajadzēja saprast, vai var uzticēties cilvēkam, kuru ņem darbā uz izlūkdienestu vai nevar uzticēties. Un tur ir tā, ka ir tā aplase, tur tiek cilvēki pratināti, vērtēti, izsekoti, pirms viņus vispār pieņem darbā. Un mans pienākumus bija arī pilnīgi sastādīt psiholoģisko portretu un sastādīt atbilstošos jautājumus, lai cilvēku takā kā provocētu uz kaut kādiem pārkāpumiem. Un tad, lai saprastu, viņš ir spēju šos pārkāpumus veikt vai nē. Nu, tas bija ļoti būtiski pirms pieņemt izlūkdienas tā šādas personas.
0: Ak, Dios, cik interesanti. Nu, nē, pilnīgi <laughs> tā kad skudriņi skrien pāri. <laughs> Labi. Um, kā, kā personāla vadībā? tiek izmantot grafoloģiju, vai tev ir kāds reāls piemērs sadarbībai ar kādu uzņēmijā, kur, kur personāla vadībā tika izmantots?
1: Personāla vadībā ir vairāk virzieni. Pirmais jau ir tieši personāla atlasē, jo teiksim, pati intervijas saruna ir diezgan gara ar pašu kandidātu, Un grafoloģija vairāk izmanto tieši, kur tiek ņemti nu, augstos amatos, nevis zemākos, bet tie ir augstākā līmeņa vadītāji, valdes līmeņa vadītāji un tam līdzīgi augšu. Un lai būtu pēc iespējas mazāks risks kļūdīties, ta grafoloģijas metodika ir viena no, ko izmantoju, tāpat tās ir intervija, tāpat tās nereti daudzās uzņēmumos ir psiholoģiskie testi, un ta grafoloģija viņiem ņem klāt. Vairāk ar mēģinu saprast, vai persona ir ar noziedzīgām noslēdzēm, vai nav kaut kādas tur problēmas ar lojalitāti vai pratīz konfidencialitātes nosālēpumus glabāt. Vairāk ir šādas te prasības tieši. Un šī metodika ļoti labi strādā Latvijā. Es neesmu tiesīgi atklāt uzņēmumus kā tādus, bet Latvijā ir seši uzņēmumi, kas ļoti aktīvi izmanto grafoloģijas metodiku. Ik pa laikam man atsūts paldies, kā arpārts, cik veiksmīgi ir izdevies dažas lietas atklāt laicīgi. Un ir tā, ka sākotnēji bija, kad viņi mēģināja, viņi taisa, ka, "Oh, grafoloģija parāda vienu, bet uh, vispārējais liecim pa pretējo." Nu, viņi tagad paņems darbā paskatīties, un beigās man ir tas ganderījums, ka sakāsies, bet tev grafoloģija bija patiesāki." Izrādās, patiesām cilvēkam ir tādas nosliecis, ar kurām mums ir jārēķinās. Otra lieta, kur personālajā atlasēja laba lieta, ir, teiksim, ja uzņēmumā rodās kādas konflikta situācijas, tad tieši grafoloģijas metodes ikvīs atrāk saprast, kur ir problēma un kā viņu labāk risināt. Un šeit jau es nāku klāt jau vairs ne tikai kā grafologs, bet arī kā neuropsihologs, palīdzu konsultēt, kā salikt precīzāk komandas, kā šos konfliktus ērtāk būtu risināt, tā lai cilvēkiem būtu iespēja sevi attīstīt un dažkārt nav nekāda vajadzība nevienu atlaist no darba, ir dažkārt ir tikai nepieciešama komunikācijas uzlabošana kā tāda, Un reizēm ir tāds, ka nu, tiešām personāla atlases speciālisti, viņi ir spēcīgi mums arī Latvijā, viņi cenšās, viņi saka, bet mēs nevaram saprast, no kurienes tas konflikts vispār rodās. Un tad grafoloģija ir tā, kas ļauj ieskatīties dziļi dvesa, lai saprast, nu, kas ir par iemaslu, un arī tie nemaz nav darbā, tas ir kaut ko no privātās vidas, naktas. mēs ar cilvēku runājam. Nostādām viņu fakta priekšā, ka mēs esam lietas kursā, izrunājamies palīdzam viņam sakārtošos jautājumus, attiecīgi arī uzlabojot komandas garu pašā uzņēmumā. Nu, to attiecīgi uzreiz arī kāpju produktivitātu un visi pārējais. Un Šis ir tas, ko ļoti labprāt izmanto Krievijā, Baltkrievijā, Vācijā šo metodi. Tieši šī iemesla dēļ vairāk ir izmanto viņam. Viņam tas ārkārtīgi patīk. Saka, mēs negribam nevienu atlaist, mēs gribam veselīgu klimatu kolektīvā nāc palīgām. Tad es arī dodos pie viņiem.
0: Tev cilvēki apkārt zinot, ar ko tu nodarbojies, nav bijušas situācijas, kad nu, cilvēki vairās, dot savas piezīmes vai nu tur kur tu varētu nolasīt pēc rokraksta vai kāds saraksts par viņiem kaut ko nav bijušas tāda situācijas
1: noteikti esmu pretējies man visi, tad tu kloses paskaties tagad man rokraksta tagad man rokraksta paskaties nu kad ir ļoti labprāt bet man kā kā ir paveicies ar cilvēkiem man apkārt. man patiešām ir ļoti spēcīgas personības ļoti sirsnīgi cilvēki tie, kas ir gatavi uz izaugsmē savu pašatīstību un visi vairāk vai mazāk ir apzinās savus mīnusus un plusus, un tad ir bijis tiešām, saka, klausies, ir tāda situācija, tu vari paskatīties mani ka kāpēc tas tā veidojas, un es gribu mainīt to lietu. Uh, ir bijis problēma tieši privātajā dzīvē, nu, tiksim, uh, mājas vidē. Man ir trīs laulības, tas jau laikam daudz ko izsaka paši par faktu, <laughs> nu, kad ir kaut kādos brīžos, jo ir bijis tā, ka man pārmet, ka es pār, uh, neļauju melot, sakot, no ko man tagad izlikties, sakno, Jā, izliecies, nu. <laughs> <laughs> jo dažkārt cilvēkiem ir grūti atzīt patiesību un ir briesmīgi sarežģīti, ja otrs redz šo patiesību tev priekšā, jo grafoloģija jau nav vienīgais, ko es zinu, tāpat ir psiholoģija, man ir ļoti augsta zināšanas, nevarbālās valodas, izpratnēties, žesti, mīmika, un ja man cilvēks tagad atnāk mājās un kaut ko sāk flētēt, no es redzu to, <laughs> tad ir bijuši tāda pārmetuma, neskaties uz mani, labāk nerunā, neko nesaki. Un tad uh, visu cieņu un paldies milzīgs manam trašajām vīram, kuram tas kā reiz liekas tāds amazing variants, ka viņš saka, jau, forši, es atnāku mājas, tev paskatos, tev tāpat viss skaidrs var neko nestāstīt tev.
0: Ā, nu redz, viņš ir ierodzējis labuma tajā, jā. Uh,
1: Viņš jā, un pie tam viņš strādā ļoti foršā vietā. Uh, viņš ir nesis man testēt pilnīgi visas viņa darbinieces. Es esmu, ka tu vismaz tā meitenēm es pateicu, ka tu viņus testē jo pateicu, man gan liekas, ka tā nav, bet. Uh, Atrā ziņā, jā, viņš saka, kā šito meiteni pareizāk runāt, kā ar šo meiteni pareizāk runāt. Viņš tad, uh, sautīgos nolūkos izmanto tuvos sakars ar mani.
0: Jā, bet nu, nav kāds kādreiz varbūt arī teica, ka nu, tā ir savā veidā tāda manipulatīva metode, ka tu var manipulēt ar cilvēku.
1: Tā ir ļoti pat manipulatīva metode un ir lietas, ko grafologu skolās paši skolotāja meistari lielie, Nemāca saviem skolniekiem un arī ir ja ar mani tā. Es teiksim, pasniedzu lekcijas, es stāstu par grafoloģiju, bet daudzas daudz lietas, kas es tiešām ļoti skatos, kuram cilvēkam drīkst teikt un kuram tomēr ne. Un, teiksim, arī privātajās lekcijās es ļoti izvēlos savus skolniekus, nebūs tā, ka es, kuram katram vispēc kārtas mācīšu, jo ir dažas lietas, ka tas ir izmantojums kā ārkārtīgi spēcīgs negatīvs instruments, un tāpēc arī ļoti vairās kaut kādus mācību materiālus izdot publiski caur grāmatnīcām tieši tā iemeslē, nu, ka tas tiek iedots ļoti spēcīgs instruments visiem pēc kārtas. Un šis ir viens no tiem argumentiem, kad es prasu, nu, kāpēc nav tādu foršu mācību materiālu grāmatnīcās plaši publiski pieejama, cik nedrīkst visiem dot šī zināšanas. Nu, tomēr ir drusciņi jāsako līdz kam un cik daudz tu iedot uz āru, Un arī man pašai bija tas moments viens, kad es būtu tik tiku tik, apgūsi grafaloģi, man jau riktīgi pamatīgi bija psihoterapijas pamati galvā iekšā. Nu es, es atzīšos es tajā laikā, bija, man bija sakāpis galvā. Nu es jūtos nežēlīgs grāns, ka es varu runāt ar visiem, ko gribu, kā gribu, visi dara, kā es gribu patiesībā. Par laimi man dzīvi diezgan ātri aplauza, saprat, ka tas ir ļoti nepareiz, un tā rīkoties nedrīkst. Un uh, tagad es grafoloģi izmantoju tikai tam, lai palīdzētu cilvēkiem nevis lai kādu ietekmētu kaut kādā veidā. Bet jāsak jā, bija tāds moments, kad es to izmantoju sautīgos nolūkos.
0: Mm -hmm. uh, kur var apgūt grafoloģiju vēl bez uh, Anglijas, kur tu mācījies? Vai pat tūmā ir kāda skolas?
1: Nu, viss tūvākā skola, geografiski skatoties, manuprāt, laikam ir Anglija. À, tomēr tā, pati. tā pati Cambridge. Londonā ir diezgan labs novirziens grafoloģijas. Nē, tā, ka Latvijā mācēs. Var nākt pie manis, es esmu tiesīgi mācīta, jo grafoloģija drīkst mācīt tas, kurš pats ir vismaz 10 gadus praktizējis. Nu, es jau esmu praktizējis 16 gadus, un man ir visas tiesības mācīt citiem un nodot citiem šīs zināšanas.
0: A, kur tu māci? Kā par tevi var uzzināt, ja kādam interese rodas?
1: Ja kādam ļoti interesē, vispārreizākais ceļš, ir sazināties ar mani pat tiešo, es esmu ļoti viegli atrodams sociālo tīklu, tai pašā Facebookā, un droši man drīkst rakstīt, es esmu pietiekoši atvērta sarunām, visam, un es nākšu, pastāstīšu, kā tas ir iespējams izskaidroši pamatā. Ir mācības noteikti mazās grupās, mazā grupa ir līdz pieci cilvēki vai arī individuāls pasniedz. Nu, tas ir tas pilnais kursi izvēlās personu mācīties, Jo ir pierādījies, es biju mēģinājies tādā lielākā grupā grafoloģiju mācīt. Nu, tur vienā brīdī cilvēki sadrauzējas savustarpē, un tad viņi vairāk čupojās nekā mācās. Bet tad, kad ir vai mazās grupas vai individuāli, nu, tad tā mācīšanās noteikti daudz pamatīgāk, un efekts ir daudz spēcīgāks. Un man ir ļoti būtiski, lai manam skolniekam zināšanas ir pamatīgas, jo man skolnieks dara godu manām, nu, teiksim, man uzreizkā skolotājai. Tāpēc es ļoti daudz lieku savos skolniekos iekšā. Un mm -hmm. man vismaz četras lekcijas mēnesi ir publiski pieejams, uz kurām var pieteikties jebkurš. Tās ir vairāk tās saucamās tematiskās lekcijas par kaut kādu konkrētu tēmu. Piemējams, tagad 10. jūlijā būs lekcija par parakstiem, kā tiek analizēti parakstu un kādu informāciju mēs varam iegūt no mūsu pašu parakstiem. Un informācija viss ir pieejama Facebookā, CIA grafoloģijas mājaslapā.
0: Jure. Tā kā, ja kā dzirdšot, tad zinat, ja, kur meklēt Anitu. Um, es zinu, ka tu sarakstījusi divas grāmatas. Ar, ar ko tu šobrīd vēl esi aizņemt? kā tava diena aizpildās?
1: A, jā, nu es tagad izbaudu faktu, ka beidzot ir palaista pasaulē otrā grāmata. Un grāmata arī tikai caur sīā grafoloģija, viņa arī var pasūtīt savam, savām vēlmēm mācībām tieši. Tagad rakstu trešo grāmatu. Trešā grāmata gan ir literāras darbs, tas ir vairāk tāds manu piedzīvojumu atstāsts, pārstāsts pa uh, to laiku, kad es biju dienas tā saistīta ar izmaklēšanu. Uh, šobrīd es ļoti daudz konsultēju personālu vadību tieši Krievijā, Baltkrievijā un Šveicis vienu milzīgu uzņēmumu. Es viņiem palīdzu tieši ar komandas sastādīšanu kā ko labāk būtu darīt. Tad Es šobrīd izstrādāju jaunu produktu personālu atlasē, diezgan spēcīgu testēšanas metodiku personālu atlasē. Tur ir tāds, ka par cilvēku pilnīgi visu var pateikt, kāds viņš būs profesionālā vidē. tas ir ļoti spēcīgs tests. Šobrīd ir izstāds stadijā. Es domāju, ka kādu laiciņu es pie viņa vēl strādāšu. Veidojam startupu absolūti jaunu uzņēmumu, kurā ar mani kopā startēs behaviorismā, speciālists Latvijā. Un Mēs veidosim to domu, ka tieši mūsu komanda spēcīgi palīdzēs tieši uzņēmējiem, uzņēmēju vadītājiem, personāla atlases speciālistiem veiksmīgāk un ātrāk izvēlēties savu kandidātus, jaunus kolēģus un tam līdzīgi. Šāda aģentūra pasaulē līdzīgi ir tikai Amerikā. Es drustiņš špikoju no viņiem idejas un es gribu kaut ko līdzīgi uztaisīt Latvijā ar vēlmi palīdzēt cilvēkiem un plusi grib ievies Latvijā arī vairākas jaunas terapijas metodes tieši priekš psihoterapijas, jo mūsu sabiedrībā es daudz novēroju, ka daudziem ir nenormāli daudz dažādu baiļu, primitīvas bailes, parastās bailes, bailes no skatuves, bailes no attiecībām, no kā tik vēl nav bail. Un ir diezgan daudz spēcīgas terapijas metodikas, kas Latvijā ir nepopulāras. Praktiski arī vairāks no tām nav, kuras es gribu ieviest Latvijā, lai viņas beidzot ir. Viņas ir efektīvas, spēcīgas, kas var palīdzēt cīnīties tieši ar šīm bailēm, uzlabot savu pašvērtējumu, kā tādu, drosmi uzstāties skatuves priekšā. Nu, tas būs tāds jaunums, ko es ceru šogad vēl paspēt ieviest, nu, uzsākt pareizāk sakot.
0: Nu, darba pilnas rokas, ko tikai tu nedari, kā visam laiku tam atrod? Bet nobeigumā, ko tu varētu ieteikt cilvēkam, kurš ir izvēlējies šauras jomas specializāciju? Jo nu, grafoloģija arī, mēs tavā stāstā dzirdami, ja, un nu, vispār arī pasaulē daudz par to nerunā. Kāda ir ieguma tajā, ka tev ir šī šaurā ekspertīze?
1: Iegumums ir tāds, ka, ja mēs daram to, kas mums patīk, patiesībā visi šķēršļi ir ļoti viegli pārvarami. Galvenais noslēpums ir tajā, lai mēs mīlam to, ko daram patiešām un no sirds. Es saviem bērniem arī regulāri saku, man nav nozīmes, kas jūs būsiet nākotnē galvenais darot to no sirds, un tad būs panākumi, tad būs rezultāti, un tad katra diena būs kāds jauns piedzīvojums, tie būs jauni izaicinājumi un nebūs tā, ka izdegset vienā brīdī. Un tas vienmēr dod tādu savā ziņā ganderīmu un katra kaut visī sīkā ka uzvar, tas ir tāds iekšējais, yes, ir kaut kas panākts, ir kaut kas" feins izdarīt šajā pasaulē. Tas dod ārkārtīgu ganderīmu. Bet te tas nosimts, ka pat tiešām tas ir jāmīl. Nu, tam, tā ir jābūs sirdskaislībai vistīrākajai iekšā. Jo savādāk ātri sadeksiet ātri gribēs kaut ko citu darīt. Mm -hmm.
0: nu, kas ir, ko jārēķinās, kas nebūs viegli, ja tu ņemšo šo šauro specializāciju, kas ir tās grūtības tajā ceļā?
1: Primā pirmās grūtības jau ir tas, ka no sabiedrības sākumā ļoti daudz nāk no malā. Tu to neizdarīsi, tu to nespēsi, tev tas nesanāks, priekš kam tev to vajag. Tu ar to nespēsi nodrošināt citiem. Es, nu, teiksim, bērniem, respektīvi, nespēsi nodrošināt nekādu normālu dzīves kvalitāti. Šausmīgi daudz negatīvas man nāk no apkārtējās vidas. jo īpaši jau, citu, ne tiem pašiem tuvākajiem cilvēkiem no ģimenes locekļiem, kam tev to vajag, labāk dari kaut ko citu, otrai, kurī profesītu tu vairāk vari nopelnīt. Tas, tas ir tas, ar ko primāri ir un jāsaprot, ka tam ir kā pārkāpt pāri, un jāpaskaidro, nu, tomēr, ka tā ir tavs sirds ka kaut tas tomēr atmaksāsies, un tā tas arī notiek. Jāreiķinās ar to, ka laiks pats pēc būtības, nu, tās nav astuņas darba stundas dienā, tas ir uh, bieži vien vairāk laika, nekā ir bēlams veltīt šim darbam. Un es saku milzīgu paldies saviem bērniem, savam vīram, kas ar šo saprot, un dažkārt viņi tiešām reikās, nu labi, Anita atkal darbā aizķērās. Nu, ka es reizēm esmu ļoti vēlu mājās, un ka reizēm arī dažas lietas ir jādara pie datora ilgstoši, tieši laiks, un tas laika menedžments ir ārkārtīgi svarīgs, kas ir jāizpild, un es arī ļoti strādāju pie tā, lai man būtu šis laika menedžments, lai man pietiktu laiks gan sev, gan bērniem, gan darbam. Bet tas ir tas, ar ko jārēķinās, ka laiks, tas ārkārtīgi daudz paprasīs, viss tas ieguldījums un jāmācās visu laiku, nekad tu niepstājies savās mācībās, visu laiku notiek attīstību uz priekšu, visu laiku jāveidz kaut kādi pētījumu, pašam jālase, jāskatās līdzi. Tas, tas ir galvenais, ar ko jārēķinās.
0: Kas tev ir palīdzējis um, nu, turēties pret, ja neņemt pie sirds visu tās ārējo sabiedrības spiedienu, kas tev saka, kad Nu, jā, tu ma maizer to nenopelnīsi. Kā tu es spējusi distancēties no tā?
1: Es esmu šausmīgi spītīga. Uh, tas, laikam, ir viens no, kāpēc tas man palīdzēs. Uh, otra lieta, man ļoti patīk lasīt. Uh, es šausmīgi daudz laspatiesībā, dažādas grāmatas pa spēcīgām personībām, un vēsturi pierādījusi ka jebkurš, kurš ir celmlauzis kaut kādā jomā un vidē, nu viņam neiet viegli un viņam sākumā ir jāsaskārās ar šo. Un tas savā ziņā man iedrošināja. Es vienmēr atsaucos uz Einsteinu, un viņam arī nebija viegli, līdz viņš sev pierādīja. Praktiski uz jebkuru spēcīgu personība pasaulē, ko mēs paskatāmies, nu, nav gājas sākumā. Un pie tā esmu pieturējusies, ka sākuma ceļš ir grūts un pēc tam būs kārtībā un vieglāk. Nu ir bija tā, ka es distancējos arī no cilvēkiem, kas pārāk daudz negatīvumu mums sāk virsū, es vienkārši cenšos mazāk komunicēt, cik vien tas ir iespējams, un vairāk atrasties vidē, kur mani atzīst vairāk kā atbalsta, un es ar tādiem cilvēkiem, Un šo es arī patiesībā daudziem gribāt novēlēt, ja jūs gribat kaut ko dzīvē sasniegt, nu esat starp cilvēkiem, kas jūs atbalsta. Jo tas ir ārkārtīgs grūdienes uz priekšu nepadoties, jo tie mirkļi kad liekas, "Eh visu labāk pamest un darīt kaut ko citu, nu viņi pienāk ik pa laikam. Un tad, ir, ja ir tas atbalsts, nu, davai, saņemies tu to vari, nu, tad jā, tas paceļ uz augšu. Un nu, tāpēc ir jāatrodas starp cilvēkiem, kas mūsu mūs uzmundrina. Ir vērts izlasīt labu grāmatu, aizbraukt kaut kur no visiem projām, patvērties. Man ārkārtīgi patīk aizbraukt Zislandi, tagad tā mazāk sanākt tur nokļūt. Bet tā, tas ir tā vieta, kas ļoti uzlādē ar saviem kalniem svaigo gaisu. Ta, tas ir tas, kas ir svarīgi. Un šajos grūtējos negatīvos mirkļos, jā, es vienmēr tveros pie kaut kādiem cilvēkiem, kas jau dzīvē ir sasnieguši ļoti daudz. Es palasu viņu kaut kādus citātus, palasu viņu pašus. Man ir izdevies atzināties ar Richardu Bensonu. Ar viņu mēs esam komunicējušies un šim mēs saka, vai turies, nepadodies, tu vari daudz ko. Un tas uzmundurīja, tas pat paceļ to noskaņojumu.
0: Tā, 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 nu tu mums iemeti tādu, uzreiz, intrigu. Kā tu sazinājies ar Richardu Bensonu un kāpēc? Kas jūs savedi kopā?
1: Rokraksti savedi kopā, kas gan cits. Uh, Reizēm ir tāds, ka man ļoti gribās iepazīties savu kādu superīgi interesējošu personu. Un tad es metu visu kaunu un kautrīgumu pie malas un vienkārši uzrakstu to vēstuli. Nu, ko sliktākais var notikt, vienkārši man neatbildē šo vēstuli. Bet es tur ielieku visu savu dvēseli, kāpēc man ir interesanti ar šo personu sazināties, piemēram. Un pagaidām nav bijis tā, ka man neatsauktos. Patiešām tiešām ir atnākuši atbildes pretī, vai nu piezvanu atpakaļ sazinās, Citiem ir tīrziņkārības nu kas tu tā desi, kāpēc tu tā iedrošināji spējuši kaut ko rakstīt. Un tas, ka es taisu vēstulēs nekad neprastu, neka man naudu vajag neko, man tur interesē ieteikums, padomas kaut kāds, gal galā man interesē jūsu rokraksts, ir bija šī tādas situācijas. Un jā, cilvēkiem tas interesē, viņi labprāt atsaucās, un tad mēs sarunājamies, vienojamies par kaut kādām lietām, detaļām. Un par ko bija jūsu saruna ar Brensonu? Šeit saruna vairāk sākās ar to, ka man interesē, kā viņš raksta, jo klīzt baumas, ka viņš ir ar autiskā spektrā traucējumiem, un man jaunākiem dēlām šis autiskais spektrā un ar to šī saruna patiesībā pat uzsākās, jo es, es satraucos, kā viņam nākotnē ies, bet raugoties uz jums, tas iedvesmo, ka viss ir iespējams dzīvē, un tas viņam kas ka es esmu aiz pati, kāds ir mans mīnus dzīves ceļš ir bijis, es labprāt arī viņu rokrakstu ieraudzītu. Un tā vēstu bija diezgan gar. Un tad, uh, es tā kā piedāvāju to iespēju sazināties telefoniski, skatstāju savu telefonu numuru. Un tad, man liekas, pēc kaut kāda... Uz mēnešu vai mēnešu, nu, kas laicījums bija krietnis pagājis. Pēc tāp rakstī rakstīja parasto vēstules, nerakstīja e-mailu.
0: Tu uz papīra vēstulu esotie, ja?
1: Jā, un tas arī esot ļoti uzrunājis, ka esot atnākusi parasta vēstules, tāp citu ar roku rakstīta, un tur bija ļoti pacentusies, lai būtu glītā roku rakstā, jo man patiesībā des diezgan neglīts roku rakstā. Un viņš man piezvanīja un saka, klausies, ka tev bija tik īpatnē interesanta, ka grūti ir neatbildēt. Un tā mums tā saruna aizgāja diezgan labi, mēs daudz par ko izrunājām. ir ārkārtīgi superīgs cilvēks. Vau,
0: wow, Anita, man liekas, ka tavs stāsts daudziem būs iedesma savots līdzīgi kā tevi Islandes kalni. No tevis var smelt un smelt un mācīties. Man gribas tev teikt milzīgi, paldies par tavu stāstu, un tu esi savu ceļu gājēju. Un spriežot pēc dzirdētā, man liekas, ka tev nav šķēršļi, kurus tu nevarētu apiet. Ja vienas durvis nevaras, tad tu neapstāsies, tu klauvēsi pie nākamajām. Tāpēc man gribas tev novēlēt daudz domu biedru, kas palīdzētu kopt un veidot mums sabiedrībā izpratni par grafoloģiju, un kā zināt, kā metodiku, un kā tā mums var palīdzēt. Tā kā, milzīgs, paldies tev!
1: Paldies tev par šo sarunu, un kā jau es arī šī sarunas laikā teicu, ja kādu tas interesēs, vienmēr esmu atklāt uh, atvērta jautājumiem, es atbildēšu ar lielāko prieku. Man kā tik parunāt par burtiem?
0: <laughs> Tā kā, jā, meklējiet, Anit, un parunājiet par burtiem. Uh, Savukārt tev, klausītāji, es novēlu Anitas neatlaidību un mugurkaulu, nu turēties pretīm visiem ārējiem apstākļiem, bet darīt to, kam tu tici no sirds. Un tiekamies pēc nedēļas. Atā!